1: Já toquei no piano para elissa. Já perde a falsear minha sonrisa, já caminei por la corniça. Já campei de
0: lugar minha cama, já isso é já isso drama. Fui
1: concreto e me fui por la rama. Já me encerueno e tu mala fama. Já fui ético e fejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um telecast. Eu sou Fred Figueiroa Nesse programa eu estou ao lado de Cássio Zirpoli. De Thiago Minhoca e a edição é de Danilo Melo. Juntos vamos trazer todo o contexto da Copa Sul-Americana, edição 2021, que tem dois clubes da nossa região, Bahia e Ceará. O sorteio aconteceu nesta sexta-feira e definiu os primeiros passos dos caminhos do tricolor baiano e do Alvinegro cearense na competição. Mas antes da gente mergulhar em toda em a toda contextualização dessa competição, que cada vez mais ganha espaço cada vez mais ganha importância para o grande público, algo que a gente bate há tantos anos de valorizar Sul-Americana. Parece que, enfim, essa valorização começa a se tornar algo sólido e a mudança na estrutura da competição ajuda a isso. Mas antes, eu queria fazer um convite a todos vocês que acompanham nossos programas. nosso feed, três ou quatro vezes por semana, pode olhar lá, que tem um programa Hoje Tem Bet. É um conteúdo que nós, do podcast 45 Minutos, preparamos em parceria com o Bet Nacional, que esse programa tem sido cada vez mais interessante, um prazer gravar, e a resposta do público também tem sido cada vez melhor. Eu diria que o programa se divide em duas partes. Na primeira, nossa equipe traz um verdadeiro pré-jogo analítico, a gente traz todo o cenário envolvendo as principais partidas dos clubes da nossa região. A gente debate escalação, desfalque, contexto, objetivos. Um verdadeiro pré-jogo mesmo. Tudo que caberia em um pré-jogo analítico, a gente traz na primeira parte do programa. Na segunda, entra em cena a equipe de tipsters do Bet Nacional, liderada por Pedro Pato, um dos principais nomes do país nesse segmento. E aí é um desafio. A equipe liderada por Pato apresenta suas apostas para o dia seguinte. E nós, no 45 Minutos, também jogamos na mesa nossas análises, nossas apostas para a programação do dia seguinte. Lembrando que João é um caso à parte. João pediu independência. Então, na verdade, o desafio ele é formado por três times. 45 Minutos, Bet Nacional e João de Andrade Neto, o exército de um homem só, nas apostas. Teve uma primeira semana horrível, mas nessa segunda semana ele está botando banca, não tendo nem... Vem participando aí dos programas, porque João, pelo que parece, tem chance de fechar essa semana aí, se não na liderança, pelo menos na frente aqui do podcast, 45 minutos, vamos ver se a gente se salva aí na rodada do final de semana, porque o homem está bem, né no meio de semana, João acertou grande parte dos seus palpites. Mas é isso, tá? Entra no nosso feed, procura lá, hoje tem Bet, um programa em parceria com o Bet Nacional, e tem mais, tá? Se você ainda não tem sua conta aberta no Bet Nacional, quando você cadastrar, você coloca o código Hoje tem Bet, e se você depositar 20 reais, mínimo de 20 reais, você ganha 10 reais de bônus. Agora, muita gente é acostumada a entrar em site de aposta e dizer assim, ah, se você colocar 100 reais, a gente dobra sua, 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 seu caixa para 200, a gente lhe dá 200 de bônus. Só que você vai ver nas regras, é um bônus que você tem que apostar não sei quantas vezes e acaba complicando muito mais a sua retirada. Essa nossa promoção não tem isso. Tá? Se você colocar 20 reais, você vai ganhar 10 de bônus. E pronto. Esse dinheiro não vai, não vai exigir que você faça 200 apostas, que você multiplique não sei quantas vezes. É um dinheiro para você apostar. Você vai ter, de fato, esse dinheiro colocando para apostar, ganhando, já pode retirar. Tá? É um código com 10 reais de verdade hoje tem bet para ganhar basta apenas que você se cadastre e coloque 20 reais para iniciar suas primeiras apostas isso claro no bet nacional <risos>
2: no café
1: então agora a gente entra de vez na sul-americana Cássio antes da gente chegar em 2021 eu queria que você trouxesse toda a contextualização da história da competição com o futebol do Nordeste, como eu falei na abertura, nós do podcast 45 Minutos, antes mesmo de criarmos o podcast a gente sempre foi um bloco de defesa da valorização da Sul-Americana muitas vezes não entendemos como os nossos clubes né, davam as costas colocavam times reservas as torcidas não iam aos estádios parece que esse processo começa a ficar um pouco para trás e a competição vai ganhando valor. Mas eu queria que antes da gente trazer até mesmo essa análise, você passasse a história, tudo que o Nordeste já viveu dentro da Sul-Americana.
0: A Copa Sul-Americana foi criada em 2002. né? Assim, a Libertadores já sempre foi o principal torneio. E a, a cara do segundo torneio da Comembol sempre teve uma divisão. Nos anos 90 chegou até a ter uma concorrência, porque tinha a Copa Comembol e tinha a Supercopa da, Li da Libertadores, que reuniu os campeões da Libertadores. Mas, enfim, era um torneio muito mais restrito. É... E outros torneios menores, tipo Copa Master, né? Sim, mas, de, uma forma... de certa forma, tem esses dois. A co... Acabou a... a Supercopa da Libertadores, e acabou a Copa Comembol e surgiu a Copa Mercosul. E também teve a Copa Merconorte, né? Que esse mercado nunca nem existiu, foi só pelo nome que a galera criou. Mercosul existia, claro. E... Mas durou pouco, durou até 2001. Aí, sa... Aí foi descontinuada também. Ou seja, para você ver, foram vários torneios sendo descontinuados até o surgimento da Sul-Americana em 2002, e agora chegando em 2021, já é o segundo torneio de... mais, mais efetivo. Essa vai ser a vigésima edição da, 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 da história da Copa Sul-Americana. É o segundo torneio mais efetivo da história da comenbol O Brasil não participou do primeiro ano, em 2002, não, não enviou o time, o campeão foi o São Lourenço, foi o primeiro título internacional do São Lourenço, da Argentina. O Brasil só entrou a partir de 2003, e eram várias vagas, o Brasil sempre teve muitas vagas. Porque a, a, Brasil e a Argentina, porque eles tinham as preliminares, que eram confrontos entre brasileiros, brasileiro contra brasileiro, argentino contra argentino, e era, oficialmente era, já fazia parte da Sul-Americana. Né? É, o Nordeste, Fred, ele só entrou na Copa Sul-Americana em 2009, que foi com vitória já chegando nas oitavas de final, foi a primeira participação. Até hoje, o Nordeste, já contando com Bahia e Ceará agora em 2021, são 23 participações. São oito do Bahia, Cinco do esporte e cinco do Vitória, em segundo lugar. Em terceiro lugar agora vem o Ceará, que descola, de chega a segunda participação, já tinha participado em 2011, justamente no confronto nacional contra o São Paulo. E com a participação tem o Fortaleza, que jogou ano passado, o Náutico, que participou em 2013, ficou na fase nacional contra o esporte, e o Santa Cruz, que participou em 2016, tirou o esporte da primeira fase e chegou à segunda fase, que já era oitavas de final. É, agora, com esse modelo... De, foi até bom ter falado 2016 porque de 2016 para 2021 já teve algumas alterações, agora a primeira fase, é que, vai, que vão jogar Ceará e Bahia, a segunda fase já é oitavas de final como foi esse caso que eu falei agora do Santa, só que com a, dificuldade, com a diferença muito grande, porque agora pela primeira vez vai ter fase de grupos né? a gente pode destrinchar mais, conversa a edição mais para frente mas enfim, chegar às oitavas de final agora será algo muito mais trabalhoso e oitavas de final, a presença no mata-mata é até algo recorrente na história do, do futebol do Nordeste, eu vou seguir aqui da, das, das campanhas de uma forma geral, de 23 campanhas, vamos lá 2009, vitória, oitavas de final 2010 também foi só vitória, já chegou a 16 avos de final é sempre bom colocar assim, porque dizer, 16 avos de final é a fase anterior às oitavas de final, né, porque se você chamar a primeira fase, segunda fase, como a competição muda bastante, é muito comum que a primeira fase de um ano não seja exatamente o que era a primeira fase do outro ano ela, era uma, é, uma, ela é como se fosse uma fase mais adiante isso acontece, para dar um exemplo, na Copa do Brasil. A Copa do Brasil ela tem uma fase a menos de 2021. A primeira fase de 2021, ela é, se eu não me engano, 128 aves de final. A do ano passado era, é, era além disso. Então, enfim, é, ou, ou era 64 aves, enfim, estou falando aqui, mas a primeira fase da Copa do Brasil de 2021, ela é, num, num chaveamento, uma fase na frente do que era a primeira fase do ano passado. É, voltando. 2009 vitória, 2010 vitória, 2011 o Ceará no, também nos 16 º de final e né, que o Ceará já largou nessa etapa, né? Fez enfrentou o São Paulo, venceu o primeiro jogo, foi no PV, mas perdeu no Morumbi, é, ou seja, o Ceará pela primeira vez vai sair do Brasil, vai fazer jogos internacionais porque em 95 o Ceará participou da Copa, da Copa Comebol e também teve um adversário nacional na primeira fase, foi o Corinthians, foram dois empates e acabou eliminado no Pacaembu nos pênaltis. É, 2012, Bahia, único representante do Nordeste, ou seja, foram quatro anos seguidos, mas é, só com um representante. Aí depois isso vai mudar bastante. Ah, desde 2009 o Nordeste sempre está na Copa Sul-Americana, viu? Ou seja, estreou em 2009 e até hoje 2021 sempre tem pelo menos um time. E 2013 já começa a mudar. 2013 já foram quatro times: é, Vitória e Náutico ficaram nos 16 avos e Bahia Esporte chegaram às oitavos. Em 2014, foram três times. O Esporte ficou nos 16 avos, perdeu do Vitória no, conf no confronto nacional e Bahia e Vitória caíram nas oitavas também. Ou seja, nota-se que até 2014 o teto era oitavas e continuou sendo em 2015. Com o Esporte chegando nas oitavas e o Bahia nos 16 avos. Por sinal, o Esporte tirou o Bahia nos 16 avos nesse ano. E em 2016, foram três times. Com o Esporte e Vitória caindo, caindo nos 16 avos e o Santa Cruz chegando às oitavas. O Santa, como eu disse, tirou o Esporte. O Santa, naquele ano, na, no confronto internacional, que foi um confronto internacional da história do clube, ele enfrentou é, o independente Medellín da Colômbia, perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 ficou muito difícil a situação, na volta chegou a fazer 3 a 0 com um hat-trick de grafite <risos> teria sido uma buscada imensa mas aí Edson Coll acabou falhando na reta final só tomou um gol e acabou eliminado pelo gol qualificado, que é, que é uma regra que já não existe mais na Copa do Brasil, no mata-mata, no, no mas continua existindo na Copa Sul-Americana e, e fez diferença nessa ocasião em 2017, aí o Nordeste só voltou a ter um representante. Foram três anos nessa situação, sendo já reduzido, até porque em 2017 já começa a ficar mais difícil. Entre 2013 e 2016 tem aquela, aquela questão bizarra, que era você ganhava vaga na Sul-Americana, mas para efetivamente utilizá-la, você precisava sair da Copa do Brasil antes da quarta fase. Ou seja, para disputar a Sul-Americana, você tem que ser eliminado na Copa do Brasil. E aconteceu algumas vezes de o time simplesmente forçar uma eliminação. Aconteceu isso com o esporte, é, em 2014, ele ganhou, a, ele ganhou a vaga no Brasileiro e foi eliminado acho, pela parecidência, aconteceu com o Nautico em 2013 com o craque de Alagoas de, desculpa, de Goiás, bizarro é, mas enfim, aí volta a ter a participação efetiva, você pega a vaga e disputa, que pô é um tanto óbvio né? é, 2017, o esporte participou chegou às quartas de final na, na Sul-Americana, foi eliminado pelo Júnior Barranquilla, foi a melhor campanha da história do esporte, nessa, nessa ocasião era a melhor campanha da história do Nordeste, e essa marca acabou sendo igualada já no ano seguinte, com o Bahia que foi o único nordestino naquela, naquela edição chegando às quartas de final também foi o jogo contra o Atlético Paranaense, ficou conhecido como o jogo do VAR, porque o Bahia teve vários gols anulados assim, de impedimento no, no limite ali, o Bahia acabou perdendo na Fonte Nova aí na volta já focado no Brasileiro, colocou um time em reserva mas conseguiu ganhar do Atlético Paranaense na Arena da Baixada e forçou a disputa de pênalti mas aí acabou sendo eliminado nos pênaltis nas quartas. E o Atlético Paranaense, com aquela classificação, seguiu na, na competição e foi o campeão. Foi o primeiro título internacional do Furacão. Em 2019, o, é, foi, o Bahia foi o, último, o único representante. Foi vexatória a campanha. Caiu nos 32 árvores de final. O que significa 32 árvores de final? Significa que é uma etapa com até 64 clubes. Eu digo até 64 clubes porque de vez em quando tem aquela chave que o cara já está sozinho, o cara já está classificado. Acontece isso, por exemplo, no Pernambucano. Existe, no Pernambuco em 2021, existe as quartas de final, mas só tem seis times, porque dois times já estão classificados diretamente para a semifinal. Mas, querendo ou não, não deixa de ser quartas de final. É, e foi o que aconteceu com o Bahia ali. Né? Nos 30, caiu nos 32 avos para o Liverpool do Uruguai. Finalizou 500 vezes o Bahia nos dois jogos, mas não conseguiu ser efetivo e foi, e foi eliminado. Em 2020, o Bahia voltou a participar e voltou a fazer uma grande campanha. Chegou nas quartas de final e aí se acreditou até no título pegou o Defensa e Justiça o defen de é, Defensa e Justiça, né? como a Fala e acabou sendo eliminado num confronto Levou, perdeu e Lailô, na verdade era um confronto difícil porque você respeita um time argentino que tem uma, uma escola muito forte a gente até debateu muito isso na época e aí foi dito e feito o Defensa acabou sendo o campeão da Copa Sul-Americana é, num, num cenário atípico que foi uma edição sem público e na, na, pelo menos nessa reta final, né? porque o Fortaleza ele jogou antes da, da, do fechamento dos portões da, por causa da pandemia, o Fortaleza foi eliminado na primeira fase, nos 32 avos o Fortaleza perdeu lá em, no estádio Libertadores de América, que é o estádio do Independiente por 1x0, um jogo que tinha quase 4 mil torcedores no Fortaleza, numa invasão assim, fantástica em 2017 o Flamengo foi finalista da Copa Sul-Americana, que é a maior torcida do Brasil é a torcida que lota todos os cantos contra o próprio Independiente e, só, e não teve mil, se teve no máximo mil torcedores do Flamengo no jogo de ida no jogo de ida, e no jogo de ida da primeira fase o Fortaleza, aí o pode falar ah, mas o Flamengo tem mais participações internacionais é, ele era é tudo verdade, mas pô o Flamengo não disputava uma final internacional desde 2000, desde 99 não, desde 2001, quando ele foi vice-campeão da, da Copa Mercosul e não ganhava um título internacional desde 99, e era uma final contra um dos maiores campeões, então não tem desculpa não, além de ser muito mais perto e ter muito mais torcida, colocou mil, o Fortaleza colocou 4 mil é, foi 1 um a 0 um resultado reversível que o Fortaleza quase reverteu. Fez 2x0 com 50 mil pessoas no Castelão. É o maior público da história do Nordeste em torneios internacionais, juntando Libertadores, Sul-Americana, Comembol. É, esse é, é o maior público. E acabou levando o gol nos acréscimos. Aí, com o gol qualificado, independente, perdeu bola, por 2x1 o um né? jogo. Viu? Na última bola do jogo. Última bola do jogo. Inacreditável. Com a falha, para mim, falha grave ali na, na lateral esquerda do Fortaleza. No início da jogada. E o gol qualificado eliminou o Fortaleza. Indo agora para 2021, fase de grupos com o Ceará e Bahia. Ou seja, o Bahia chega pela quarta vez consecutiva à Copa Sul-Americana, é, ampliando seu recorde, chegando para a oitava participação. E aí, Fred, esse é um resumo da, da participação do Nordeste na Copa Sul-Americana, que ainda tenta ir além das quartas. né? Ficou muito mais difícil. Entre 2013 e ali 2018, a chance era real, porque você já largava nos 16 anos, e a classificação ia direto para as oitavas, tendo um confronto nacional. Ou seja, enquanto agora você tem que vencer o um grupo para ir para as oitavas, do, não, o, o segundo lugar não passa. É só o primeiro colocado de um grupo de quatro vai avançar para as oitavas. Antes, você tinha um confronto nacional valendo lugar nas oitavas. Essa é, é para deixar bem clara assim, a diferença de dificuldade. Mas, por outro lado, a, a partir de agora, e já devolvendo a palavra, é um torneio muito legal de acompanhar também. Até pelo Exato. sorteio, que, que poderia ter Santos ou Grêmio, é, que seria mais um time brasileiro, mas eles não saíram. O sorteio fez com que tanto Ceará quanto o Bahia tenham três adversários estrangeiros na, na primeira fase. Eu, eu, particularmente, considero isso muito legal. É, isso deixa, é uma pena que, por toda a nossa questão de necessidade de portões fechados que não seja jogo com o público. Mas, porra, meu irmão, por exemplo, Bahia independente na Futebol Nova seria para arrombar, é verdade. Mioca. Só, só, só para acrescentar um, um, algo a mais, né? o Ceará
2: poderia estar disputando nessa edição a terceira, a terceira edição de Sul-Americana, porque em 2015, a, a, aquela questão do, do ser eliminado e ir para a Sul-Americana aconteceu com os times do brasileiro, só que eu acho que a CBF não se atentou que poderia acontecer isso com equipes que estavam disputando os regionais. O Ceará foi campeão da, da, da Copa do Nordeste daquele ano, e, e aí chegou num, num, num embrulho ali, porque ele estava passando na Copa do Brasil quando chegou na fase de oitavas final da Copa do Brasil, a CBF falou: olha, vai ter que escolher, ou vai disputar a Sul-Americana se quiser, né? É, ou você é eliminado aí na antes de chegar nas oitavas da Copa do Brasil, ou não vai disputar a sul-americana. E o Ceará até entrou. Com um processo para tentar disputar as duas competições. disse que, se fosse o caso, jogaria até com a equipe sub-20, se fosse para jogar uma das competições. E acabou a CBF não autorizando e passou a vaga para o Bahia na época, né? O Bahia acabou assumindo a vaga que, como vice-campeão da Copa do Nordeste, o Ceará ficou, escolheu a Copa do Brasil. Aliás, escolheu não, né? Acabou passando para a fase Fala, e teve isso. que jogar a Copa do Brasil. Mas poderia ter sido a terceira participação. Tem outra curiosidade que... aí,
0: né, Pinoca que seria o Santa Cruz em 2017, o regulamento, porque até 2016, as vagas, elas Era. eram para o mesmo ano. O, a, tipo, você saía da Copa do Brasil em 2016, Ou 2015. Ou em 2015, no Ceará, isso, isso. E, sim, mas foi o caso do Ceará em 2015. Mas até 2016, você saía, você tinha a vaga da Sul-Americana, mas você tem que sair da Copa do Brasil daquele ano para confirmar a vaga naquele ano. Para 2017, a CBF mudou e começou a ser assim, você já entra no ano com a vaga certa. Só que para fazer isso, tem que fazer um ajuste. E o ajuste foi feito no Nordestão, que foi o seguinte. A Copa do Nordeste de 2016, o, o título passou a valer duas vagas na Sul-Americana. Assim, tanto na bem. Copa de 2016 quanto 2017. Então o Santa foi o campeão, ganhou o Campinense na final, teria direito a duas vagas. Aí quando chegou na hora da Sul-Americana, a CBF deu uma canetada histórica. E, e o Santa Cruz não participou a, a acabou fazendo aquela mudança de botar o campeão do Nordeste nas oitavas da Copa do Brasil Sim. e assim,
1: o Santa Cruz não levou muita frente esse processo não mas estava no regulamento estava no regulamento é. Minhoca, então queria que você pegasse, Cássio já deu uma introduzida nessa mudança de regulamento queria que você explicasse o que mudou da Sul-Americana de 2020 para 2021 e o que vale agora, né? Qual, qual a regra, como é a classificação, como vai ser a disputa, tanto para o Ceará quanto para o Bahia, como é que essa nova Sul-Americana chega?
2: É, como o Cássio mencionou, agora vai estar tá uma, uma, uma Sul-Americana bem mais difícil, né? Chegar em quartas de final agora tem um peso muito maior do que foi para o Bahia há, há pouco tempo atrás, né? alguns anos atrás. Então, assim, a competição agora. Ainda a Comebol está dando preferência para brasileiros e argentinos. São seis vagas diretas que eles têm na fase de grupos. Né? Só Brasil e Argentina não disputam fase seletiva. E os demais oito países, né? Bolívia, Colômbia, enfim, os demais oito países, eles partem com quatro equipes para definir duas para a fase de grupos, para formar as 28. Seis argentinas, seis brasileiras e duas dos outros países que não são Brasil e Argentina. As outras vagas, quatro vagas, são das eliminadas da fase 3 da fase prévia da Libertadores, né? Que está lá disputando Santos e Grêmio. Então, com essa formação, curiosamente, né, Fred, o pote 4 que ficam essas equipes da, da, que vem da Libertadores, é até melhor você ser um, um péssimo ranqueado, né? Tipo o Red Bull Bragantino, que apesar. acabou ficando com um grupo até chato, né? Mas é, você evitar de pegar um San Lourenço um Santos, um Grêmio, assim, como possibilidade é até melhor. Então, você tá, tá num pote 3, como foi o caso do Ceará, poderia correr o risco, né, de pegar uma equipe do peso de um Grêmio, por exemplo, mas não aconteceu. Então, é, tem essa condição aí que as equipes da Libertadores, elas vêm para se somar essas outras 28, que já estão garantidas na fase de grupos, e aí, que eu acho que é o grande problema da Sul-Americana, só passa uma equipe por grupo, e aí, leva, né, tudo indica que teremos muitos jogos ali nos, na quinta, sexta rodada, já não valendo nada, né, na
0: prática, sem valer muita coisa. Eu acho que prejudica esportivamente. Os caras colocaram no regulamento uma premiação. Mas, porra, pro torcedor, se tivesse com o um torcedor, o cara não vai pela premiação do terceiro é. lugar, não. Do segundo lugar, não, pô. Assim, é. é bizarro. É, eu também achei
2: muito bizarro porque eu acho que isso no futuro eles vão corrigir, porque... É, ficou fica muito sem vantagem, né? Assim, eu, por exemplo, se Bahia e Ceará largarem mal nas três primeiras rodadas, fizerem um, dois pontos e alguém fizer nove aí, esquece. Aí, os últimos jogos de Sul-Americana é time alternativo.
0: Não faz vou não fazer faz agora que nem Ferre de Minhoca, hum. ele acalma porque essa para ser só passa os dois primeiros e já vira oitavas. 16 times. Só que isso eles querem mesmo. valorizar a Libertadores para ter oito da Libertadores. Então partir dessa premissa. Tem que ter 8 da Libertadores.
2: O é, que poderia até, ser feito? É, pois é, eu, eu ia até falar isso. Eles poderiam manter esse formato, mas fazer, se é para repetir tal qual o formato europeu, né? Com Liga Europa e Champions League, faz então um grupo com 12. Do, 12, aliás, 12 grupos com quatro equipes. Porque lá passam os dois melhores de cada grupo, são 24. No total que vem na fase de grupos, com os oito vindo da Champions League, que forma os 32.
0: Aí faz a 16 avos de final. Ou então, uma outra alternativa... Não, mas aí não tem data. Mas não tem data, minhoca. Eu tô falando assim, não, dentro da premissa. Pois é, atual. Atual. Arranjar data. Não, mas assim, mas é isso que o tava tenta dizer. Partindo da premissa que tem que ter oito times da Libertadores e que o número de datas é esse, ou seja, você tem que jogar com essa, o, o que poderia ser feito? Assim, a sugestão a Laferde. Passa os dois melhores. Você não tem duas datas? Na, na, nas, oitav na, 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 nas oitavas de final Viraria uma data Para os 16 avos Com o mando de campo para quem foi líder Tipo o primeiro do A contra o segundo do B E por aí vai aí, Um jogo, jogo único Oitavas de final também jogo único justo Contra esses oito e mais os oito da Libertadores é. Aí é das Sim. quartas de, de final em diante Você botaria os dois jogos Você, faria, você valorizaria você, perder, você colocaria duas datas de mata-mata e a primeira fase, ela ficaria muito mais valorizada, porque o segundo também passaria. Só passando o primeiro de quatro. Veja só, com passando dois de quatro, a gente já viu vários quadrangulares com a última rodada sem valer nada. Imagine só passando um. É, exatamente.
1: É, esse é, é o acontecer. maior defeito. Esse é o maior defeito do no novo, no novo regulamento. Ele é muito bom, ele dá rodagem internacional, ele dá visibilidade, ele garante uma cota boa, mas tem esse essa lacuna que ficou, né? Porque desde a hora que foi anunciado. Foi a primeira leitura que se fez. A chance de jogo sem valer nada é muito grande. E aí, de novo, a gente veria a Sul-Americana com aquela ideia de competição de segundo plano. Porque se o time for eliminado, vai colocar os reservas. E se fosse dentro da normalidade com o público, a gente veria, por exemplo, num, num caso de um clube brasileiro eliminado, colocando sub-20, a gente veria jogo com mil pessoas, mil duzentas pessoas, aquele cenário que a Sul-Americana. Precisa deixar para trás, né?
2: Pois é, Fred, exatamente. Tem tem essa. Acho que é, é o grande, grande questionamento, né? Do, do novo formato, é só essa primeira colocação. Então uma equipe vai, ou você tem que torcer para que seja um grupo muito embolado, né? Tenha muito pé de ganha, cada equipe vai tirando o ponto da outra e aí ninguém se desgarra, porque bastou uma equipe sobressair perante as outras três, abrir uma vantagem ali de seis pontos, sete pontos, faltando duas rodadas para acabar. Aqui, está praticamente determinado, né? Então, acho que essa é a grande questão. E a gente vai ter, após essa fase de grupos, essas oito equipes que são primeiras colocadas num pote, e as oito equipes que vêm lá da Libertadores, os terceiros colocados de grupos, no outro pote. Que também eu acho que é uma coisa ainda direcionada demais, né? Então, é capaz de a gente ver equipes de Libertadores ainda sobressaindo mais ainda. A gente que fala lá na Copa do Brasil que antigamente, né, que nas oitavas de final ficava um pote as equipes da Libertadores e no outro pote as demais equipes que vinham lá da, das fases iniciais o que era o campeão da, da Copa do Nordeste da Copa Verde e da Série B e aí na, na, na Sul-Americana vai ser a mesma coisa vai ser um pote principal com os times que foram eliminados da Libertadores e um outro pote com as equipes que foram as primeiras colocadas da fase de grupos e aí faz-se a, a oitava de final, o jogo de volta Quarta de final, semifinal e a final em jogo único. Agora me fugiu a data, mas qualquer coisa você pode relembrar aí. Mas até... acho que
1: é uma semana depois, uma semana antes acho que uma semana antes da final da Libertadores. Cássio, em relação à cota, eu já passei nessa primeira fase: cada, cada clube ganha 300 mil dólares por jogar em casa. É Ou sensível. seja, 900 mil ao todo. né? É uma cota bem interessante para a competição. Veja né? só. É, o dólar está muito pesado assim, para o
0: brasileiro. De ontem ontem estava 5,57, hoje está, até a gente começa essa gravação, estava 5,65. Ou seja, de ontem para hoje, a cota de Ceará e Bahia aumentou. É, quando, foi, quando eles conseguiram a classificação, se eu não me engano, estava em 4,8 milhões. Hoje, nessa gravação, no dia do sorteio, está 5,85 milhões mil reais. Porque a Comebol paga... É, cada, na, na América do Sul, cada país tem a sua moeda não, não é como uma moeda unificada como o euro, por exemplo então e a Comembol unifica com o dólar dólar norte-americano já é assim há muito tempo, ele paga as cotas dessa forma, então para o brasileiro, nesse caso para a Ceará e Bahia, valeu demais é, são 900 mil dólares que cada um vai receber, com esse valor de 5 milhões em caso de classificação é, 500 mil dólares pô. quem ficar em primeiro lugar, vai ganhar 2,8 milhões de reais, ou seja é, com seis jogos, você joga seis partidas. Se você for o líder do seu grupo, significa que você já acumulou 7,8 milhões de reais. Isso, é, isso não, não é muito distante, Fred, de uma previsão de bilheteria no, ao longo do ano. Previ, é que, você, que Não terá, né? Previsão hoje desse, desse ano é portas fechadas, mas que seria de 15 milhões, assim. Isso considerando Castelão, Castelão e Nova, que são estádios que rendem mais. Que seria nessa faixa. E só de premiação eles podem cumprir essa lacuna. Então, fora que a questão esportiva já foi dita, assim, mas na questão financeira é um negócio muito válido. Tipo, a participação na, nessa fase de, de grupos já vale muito mais financeiramente do que ser campeão da Copa do Nordeste. E talvez até somando a primeira fase, da, porque vai para né? a terceira fase. A terceira fase, acho que são quantos que você ganha? 2,7. 2,7, campeão da Copa do Nordeste... Da acho que da 3 e 3,3 milhões, ou seja, se você a Copa do Nordeste ela passa a primeira fase sul-americana, se você contar já a participação na Copa do Brasil do ano que vem, ou seja, você juntando um pacote completo, isso para considerar. Então, assim, só para mostrar o peso que tem, o impacto positivo que vai ter para Ceará e Bahia é, nesse, é, nesse momento. A cota, a cota da Copa Sul-Americana como toda ela cresceu justamente por causa da fase de grupos né? porque como ela paga por mando você foi falando 300 mil dólares eu prefiro dizer logo a fase toda mas a Comeboy ela paga de fato assim ela paga por mando, mando de campo porque todas as fases, apesar de eu ter dado essa ideia de jogo único mas todas as fases até a semifinal elas, é, cada time tem o seu mando então você recebe só na final que tanto na Sul-Americana quanto da Libertadores que vai ser jogo único lembrando que a gente pode até falar mais pra frente não foi revelado final, o palco da final ainda, né? Pode ser no Nordeste. <risos> Pode ser até no Nordeste,
1: a final da Copa Sul-Americana de 2021. A cota é o lado positivo, mas a, a Sul-Americana traz um nó para ser desatado. Tiago Minhoca, eu diria que ele é um dos especialistas em nós de calendário e alternativas para desatá-lo. <risos> Minhoca, antes da gente... Ir, mergulhar no sorteio né, e fazer análise de como a sorte traçou o caminho para o Ceará e para o Bahia. Eu queria que você trouxesse os nós, né, as broncas que esses dois clubes terão pela frente para ajustar suas obrigações. Né, afinal, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série A e Sul-Americana vai ter um momento que vai ter uma... tudo vai, vai se aproximar muito, vai ficar tudo muito apertado. Queria que você trouxesse esse cenário, né? Já antevendo esse cenário.
2: É isso, Fred. E vai ser logo, né? Porque já tá, já tá tudo em cima, né? Então a gente vai ter as fases finais da Copa do Nordeste chocando com as primeiras rodadas da Sul-Americana. Então Bahia e Ceará é, vão ter que é, dividir bem aí as atenções e a, até mesmo saber se não influencia, por exemplo, de, o desempenho, né? Se um desempenho frustrante numa competição possa afetar na própria competição então é um momento bastante importante para o Bahia, por exemplo, que tem um dado cavalcante que né, ainda há uma contestação, uma insegurança no nome dele, é um momento bem é, importante para as equipes para esse cenário, então para trazer o calendário como vai ser, a gente vai ter previsto para o dia 17 do 4, que é o outro sábado, né, que é passando esse no outro sábado, que, claro, pode ser sábado ou domingo que por exemplo, só para dar um exemplo Ceará e Fortaleza podem ser os mandantes nas quartas de final da Copa do Nordeste. Isso acontecendo, não tem como os dois jogarem no mesmo dia. Então, um deve jogar no sábado e o outro no domingo, possivelmente. Então, imaginando isso, né, dependendo qual o jogo que vai estar agendado do Ceará, da primeira rodada sul-americana, esse jogo do Ceará, possivelmente no sábado, e o Fortaleza vai ficar para domingo. Então, daqui a uma semana, a gente vai ter as quartas de final de Copa do Nordeste para... Ceará e, possivelmente, o Bahia ainda não está garantido matematicamente, mas, possivelmente, o Bahia. No outro, final, no, outro meio, no outro final de semana, possivelmente, no sábado. Já no meio de semana seguinte, né, logo após as quartas de final, tem a primeira rodada da Sul-Americana. O Ceará vai enfrentar o Cabeça de Chave, ou seja, o Jorge Wilstermann jogando de mandante. Já o Bahia, né, que ficou no grupo B, ele é o B2, ele vai jogar fora de casa, contra a equipe que veio do Pote 4, que virá do Pote 4, que ainda não está definido, que é o representante uruguaio, que é o Montevideo City, Torque ou Fênix. Então, o Bahia vai largar fora de casa. Então, depois do jogo das quartas de final, se o Bahia, por exemplo, jogar em Alagoas contra o CRB ou jogar na Bahia, ele sai para jogar lá no Uruguai no meio de semana. E caso ele avance nas quartas de final, ele volta de novo para jogar o duelo da semifinal e aí pode ser Fortaleza, enfim, vai ser o duelo na semifinal, que pode ser fora de casa, pode ser dentro de casa, vai depender da campanha do Bahia para definir isso. Caso avance para a semifinal, vai para a final, só que antes de jogar a final da Copa do Nordeste, tem o jogo, o segundo jogo do Bahia, que é exatamente contra a equipe do, do Pote 3, que é o Guabirá. só que esse jogo vai ser na Bahia. Então, em termos de logística para o Bahia, não pesa. Pro o Ceará, pesa, porque se o Ceará passar das quartas de final que o Ceará deve jogar em casa, possivelmente, ele vai jogar na Arena Castelão contra o Jorge Wistelman, e depois que jogar a semifinal da Copa do Nordeste, caso é, é, jogue né, a semifinal, ele vai jogar na Argentina contra o Arsenal de Sarandí. E aí depois tem o primeiro jogo da final da, da Copa do Nordeste, caso ele chegue na final, e aí ele vai ter o outro jogo fora de casa, contra o representante ou Bolívar da, da Bolívia, ou Júnior Barranquilla da Colômbia, o jogo fora de casa entre as duas finais da Copa do Nordeste, se o Ceará chegar até a final. O Bahia, por exemplo, vai pegar o Independente, o Independente da Argentina. Se o Bahia chegar na final da Copa do Nordeste, ele enfrenta o Independente da Argentina exatamente dentro de casa. O Bahia vai jogar dentro de casa. A sequência do Bahia só para repassar, né? Ele vai jogar fora de casa. Contra a equipe uruguaia, que ainda vai passar, Montevideo City ou Fênix. Depois, dois jogos em casa contra uh, a equipe do Guabirá e depois a equipe do Independente. Depois, ele vai ter dois jogos fora de casa, e aí a sequência: Guabirá e depois Independente. E aí, é, é, Fred, nesse intervalo aí, já da, a partir da quarta rodada da, da, da Sul-Americana, já não vai chocar com uma competição tão relevante porque vai ser datas para o estadual. E o Bahia, né, não tá colocando o time principal, essas datas que seriam intercaladas entre quarta rodada e quinta rodada da Sul-Americana, é, estariam acontecendo, na teoria, as finais do Campeonato Estadual, mas como tem um atraso, né, em algum tipo na Bahia, o Vitória tem muito jogo pendente a resolver. Não sei como eles vão resolver e não sei se vai mudar as datas das finais, mas a CBF já emitiu nota que quem não terminar o estadual até o começo do brasileiro, né, da Série A, da Série B, vai resolva em, em qualquer outro momento, que a, a CBF, pelo menos, disse que não vai adiar jogo de, de campeonato brasileiro por conta de estadual, como fez na temporada passada, até porque viu o problema que deu. E o Ceará, né, depois de passar, depois de jogar, caso chegue à final, faça o jogo da volta, ele vai ter Dois jogos em casa, ele vai primeiramente enfrentar o Arsenal da Argentina e depois o time né, que for entre Bolívar e Júnior Barranquilla e fecha, o Ceará vai fechar jogando lá na altitude contra o Jorge Wilstermann para fechar a sexta rodada, o Bahia vai fechar na última rodada contra a equipe do Uruguai, né a equipe uruguaia que aí a gente vai esperar se é o Montevideo City ou o Fênix. Então, ah, e aí é bom deixar claro, depois desse jogo começa a Série A. Pra... o Ceará vai pegar o Grêmio e o Bahia, agora fugiu com a, o pior adversário do Bahia, mas eu sei que o Ceará pega o Grêmio, o Bahia também já começa a A dele, já no final de semana seguinte, após a última rodada da Sul-Americana.
0: É, o mata-mata é que será paralelo, né, assim, tem todo o aperreio da fase de grupos para, paralelo aos estaduais e à Copa do Nordeste, até o dia 27 de maio, é aquela coisa, quem passar, aí já vai ter encerrado, tanto o estadual quanto a Copa do Nordeste, e o mata-mata fica paralelo ao brasileiro. Seria toda forma assim. A, a Copa, de, de, historicamente, nunca, nunca teve a Copa Internacional assim, que não fosse paralelo a algum torneio. Isso é, faz parte. Mas, nesse caso, no um calendário muito apertado, é a fase de grupos com no cenário local, regional, e então também a Copa do Brasil. Né? Mas o Brasileirão mesmo só, só entra a partir das oitavas de final para a Sul-Americana.
2: É, só para repassar, o Bahia para é o Santos na primeira rodada da Série A. Então, só para para repassar a condição lá que eu tinha falado, então após a última rodada sul-americana, o Bahia vai pegar o Santos. E aí, só para é, informar mais, Maestro, tipo, aí vai começar a juntar com a Copa do Brasil, né? Se avançar da sul-americana, a gente vai ter o começo da Série A. O, olha a sequência né? que eu falei: tem a última rodada sul-americana, o começo da Série A, e aí no outro meio de semana, uma semana após a última rodada sul-americana, já é jogo de ida da Copa do Brasil, da terceira fase, tanto para Ceará, que agora o Ceará entra na terceira fase e o Bahia, né, que confirmou, e aí, segunda rodada da Série A, e o jogo da volta da Copa do Brasil, e aí a gente vai entrar naquele período, o Fred, de Copa América, e a Copa América, tipo, dane-se, é aquela coisa, deixa pra lá, vai ter Série A, serão nove rodadas seguidas de Série A durante a Copa América, jogos, jogos no meio de semana e no fim de semana, Ceará e Fortaleza dificilmente vão ter jogadores... Junto de com a Eurocopa. A Eurocopa de manhã e,
0: e Copa América à <risos> noite. à
2: noite, é, tarde e noite. E aí a gente vai ter essa, essa situação. Porque a segunda fase da Sul-Americana só vai estar tá previsto lá para o dia 14 de julho, 13 de julho. Né? A data base é 14 de julho. Então, até o fim da competição, que vai terminar ali 26 de maio, 27 de maio, a gente vai ter aí praticamente dois meses, quase dois meses, um pouco menos de dois meses, para ter as oitavas de final da Sul-Americana. Então, é, nesse período todo aí, da fase final de grupos até as oitavas, muita Série A e
1: a fase 3 da Copa do Brasil. Então, é isso, né? Colocamos na mesa toda a parte histórica e estrutural da competição, calendário, cotas, mudanças no regulamento, e a gente vai para a parte técnica, Afinal o sorteio foi realizado e definiu caminhos relativamente difíceis, digamos assim. A gente vai esmiuçar cada um para Bahia e também para o Ceará. Antes da gente analisar cada grupo, queria convidar vocês a conhecer quem ainda não conhece n10esporte.com.br, um site de material esportivo um dos grandes do país, no seu segmento, e que tem todo o olhar direcionado também para a nossa região. Não só por acreditar na bandeira do podcast 45 Minutos e cada vez mais comprar as coleções dos nossos clubes, você pode entrar lá que tem a coleção do Bahia, tem a coleção do Ceará, não é só a camisa de jogo, você entra lá você vai ter sete, oito, nove modelos relacionados aos clubes além disso a N10 tem um estoque no Nordeste um estoque de produtos no Nordeste a distribuição para todo o país parte de dois eixos um em São Paulo outro aqui na nossa região isso garante uma entrega necessariamente mais rápida a gente sempre fala aqui que a gente não vai garantir ah, vai chegar em dois dias, vai chegar em três dias mas a gente já contou casos que o cara comprou de noite e no outro dia, 11 da manhã, estava na porta da casa dele. Não é sempre que isso vai acontecer, claro que não, mas você tem a garantia de um site com entrega muito rápida, compra absolutamente segura, preços sempre competitivos, e aí, eu sempre repito algo quando eu falo de N10 Esportes, você quer comprar uma camisa nova do Bahia, você quer comprar uma camisa nova do Ceará, você quer comprar um tênis de corrida, você quer comprar umas camisas né, esportivas de algodão para sair? Eu sei que você vai pesquisar. Você não vai fechar os olhos e entrar no N10 Esportes e comprar. Eu sei que você vai entrar em todos os sites seguros que você tenha confiança e acompanhar os preços. E nem sempre o N10 vai ser o mais barato. É claro que não vai. Seria mentira se você dissesse aqui. Ó. Todos os produtos são sempre mais baratos no N10. Não são mas depende de cada produto. Eu recentemente comprei uma camisa da Leco, que a camisa estava R$ 35, R$ 40, reais mais barata do que na concorrência. Isso sem contar com o nosso código. Tá? Nesse momento, a gente tem um código fixo, que é o Podcast 45, que dá 10% de desconto. Mas deixa esse código dormindo um pouquinho, porque nesse momento, a gente utiliza o Nordeste 15. 15% de desconto em todo o site. Da camisa do seu clube, ao tênis para correr, a chuteira, material para fazer exercícios funcionais em casa, peso, corda, tudo o que você precisa, luva para quem quer treinar boxe, coisas do tipo, raquetes, o que você precisar, tá? n10esportes.com.br Agora sim, a gente entra no pós-sorteio e vamos analisar os caminhos né, traçados Primeiro para o Bahia, que caiu no grupo B, depois para o Ceará, que caiu no grupo C. O Bahia ele pertencia ao Pote 2, e ele ficou no grupo com um cabeça de chave duríssimo, que é o Independiente. O Bahia como representante do Pote 2, um clube muito, muito, muito modesto no Pote 3, que é o Guabirá da Bolívia, e fica esperando a definição de Fênix do Uruguai ou Montevideo City, também do Uruguai. Cássio, me parece um grupo em que o grande problema é o cabeça de chave. E como o regulamento só classifica um, acaba maximizando esse problema. Mas me parece, num primeiro olhar, que Independente e Bahia partem como favoritos né, dentro desse chave.
0: Fred, pelo sorteio, parecia até ser mais porque eu até eu até fiz esse equívoco porque eu fui pelo sorteio mas foi um erro do sorteio porque o possível time Uruguai poderia ser o Penarol é, e aí teve essa mudança né vai ser Fênix e Montevideo City que é do grupo é, do City Group que controla o Manchester City é, e outros times dessa mesma, desse esse mesmo estilo mas é, foi sorteado Penarol na, na ocasião e poderia Penarol ser o Cerro Lago, poderia ser muito pior em tese, né? Porque assim pela camisa, o Montevideo City tem dinheiro para investir, a gente vai conferir. Mas em relação à disputa com o independente parece clara, assim. Mesmo e mesmo que fosse o Penarol, o adversário continuaria sendo independente. Porque o Penarol tem uma camisa muito pesada, mas não vem fazendo grandes campanhas. Enquanto o time da Argentina, que é bicampeão na própria Copa Sul-Americana, ganhou em 2010 e 2017, é, é, chegou na última semifinal, foi eliminado pelo Lanús. Foram a foi uma semifinal toda a Argentina, né? no caso, tem, tem esse jogo agora veja, o Fortaleza no passado com a força da sua torcida, ganhou o jogo na volta e nesse caso, ó, teria valido demais porque agora vale os pontos ali o Fortaleza foi eliminado pelo gol qualificado agora realmente valeria os pontos se o Bahia tivesse levado esse gol nos acréscimos tem bronca nenhuma, assim, a, a curto prazo bota colocar três pontos na classificação eu acho, é uma, é uma chave aberta pelo, pelo que o Bahia tem investimento, Fred joga uma real que a galera talvez não se dê conta o caixa do Bahia é maior do que o independente pô Assim, é porque a, gente, a camisa é muito pesada, mas assim o, não, não acredito até falando aqui, até um, um achômetro nem, de, nem deveria estar fazendo isso, mas a projeção financeira que o Bahia tem, ela costuma ser maior do que basicamente todos os clubes da Argentina tirando Boca e, Boca e River Plate em relação à torcida independente, tem a terceira maior torcida da Argentina, se não me engano é 2 milhões, 3 milhões de torcedores, é a torcida do Bahia então, tem uma diferença de camisa, tem uma diferença de tradição, tem uma diferença de cancha em torneios internacionais, que é que em vida a gente não vai ver que, que seja igualado. Nem, nem em algumas gerações, porque faz parte, é uma coisa que você é construída em décadas. Mas a realidade econômica dos clubes, o Bahia, ele é equiparado ao independente, e, e assim, deve estar até à frente. Mas isso não basta. Na, na, tanto não basta que o campeão da Sul-Americana foi o Defensa e Justiça. E no fim das contas, você não acha que foi uma grande surpresa, porque os clubes argentinos simplesmente chegam no grupo do, Arsenal, do grupo de Ceará, que gente vai falar mais à frente, o Arsenal de Sarandim. O cara, quem é o Arsenal de Sarandim? Já foi campeão da Sul-Americana também, em 2007. Os caras simplesmente chegam. É, os dois grupos dos nordestinos têm um boliviano e um argentino. né? E, e um time é definido. Tem essa curiosidade. Os dois times em situações bem parecidas, na composição. E no comparativo entre os dois, já, já fo fo focando do Bahia, eu acho que o do Bahia é mais difícil do que o do Ceará. Mesmo, mesmo, só não, dar... na altitude, mesmo não tendo altitude na, na Bolívia, o Ceará terá altitude, mas não tendo altitude na Bolívia, a cidade de Monteiro, caso não tenha uma mudança de estádio, é, o Guabirá, que só ganhou o campeonato boliviano uma vez, em 1975, está jogando a Sul-Americana pela terceira vez, agora também são três nos últimos quatro anos, se eu não me engano, Esse é um clube que vem disputando a Sul-Americana, mas fica a 300 metros, eu até eu brinquei aqui no Twitter, eu estou morando em Gravatá, que é mais alto, Gravatá é 447, e essa cidade da Bolívia com 300 metros, então assim, o Bahia não, não deve ter problema em, nessa, nessa questão, a questão é o Independente porque de todos os times assim, presentes na análise que a gente está fazendo nessa gravação é, é o clube mais, mais pesado e talvez e, e, e dentre os que poderiam enfrentar porque não poderia ter clubes nacionais na, tirando os times a definir não poderia ter nenhum confronto nacional era o pior time que poderia ser sorteado em, em tese era o pior time que poderia ser sorteado então não dá para dizer não dá pra, se você considera, eu considero isso que era o pior time, esse time cai no seu grupo e você fala que não, está tá ok, não, não está ok é um jogo fantástico, como foi um jogo fantástico. Fortaleza e Independente. Pô, Fortaleza jogou com Independente, isso é muito legal, pô. Tanto é que foram 4 mil pessoas para a Janeira. É, mas nessa situação, que é basicamente que não vai ter esse tão legal porque não vai ter público, é uma questão meramente esportiva, é o, é, é o adversário do Bahia. É, 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 sem, de, de longe, é um adversário onde o Bahia não é o favorito. Ele, economicamente, tem, deve ter uma situação melhor, mas por toda a questão de, de camisa, tudo que envolve Independente envolve o Bahia em torneios internacionais. O Independente é o favorito Sobretudo considerando que passa, só
1: passa um time E só para situar tá? A definição da vaga uruguaia Na próxima quarta-feira acontece o jogo de volta Na ida o Montevideo City empatou em 0x0 0 No Centenário contra o Fênix E faz a volta no Parque Capurro Nesse ah, então caso, eu passo
0: vencedor, viu? Porque passo vencedor,
1: isso. É, é, é curioso, é,
0: é preciso dizer isso, porque são 32 times na, nessa fase de grupos da Copa Sul-Americana, 26 já estavam conhecidos na hora que teve o sorteio, e 6 a definir. Só que desses 6 a definir, dois virão de Chaves ganhando, que são justamente as preliminares do Uruguai, e outros 4, que são da Libertadores, vêm os perdedores. Ou seja,
1: confunde, né? Porque o cara não era um perdedor, não era o um ganhador, no caso do Bahia, é o ganhador. Então, digamos assim, todo mundo acaba colocando mais foco no Montevideo City pela parceria com o Grupo City, né, por fazer parte do Grupo City, por ter sido o terceiro colocado no Campeonato Uruguaio, enquanto o Fênix foi sétimo, mas a vantagem nesse momento, claro que não é vantagem de gols, mas pelo menos a vantagem do mando de campo, está com o Fênix, tá? na próxima quarta-feira teremos essa resposta. Minhoca, Eu... queria a tua análise do Grupo do Bahia. É,
2: eu estava até olhando aqui o Montevideo o Monte City, né? Eles curiosamente é como. Não sei se é o caso, né? Mas lembra talvez a questão do Red Bull Bragantino, né? Porque eles foram campeões da segunda divisão, aí subiram para a elite, né? Acabaram sendo rebaixados em 2018, foram campeões de novo da segunda divisão em 2019, e agora estão em, pelo menos nessa última temporada passada. Curiosamente eles foram terceiro lugar em todas, porque o Campeonato Uruguaio, ele tem três situações, né? Tem o um Abertura, o um Intermédio e o um Clausura, cara, são três campeonatos. E no, no, no Abertura eles foram terceiro colocados, né? só ficaram atrás do Nacional e do Rentistas, que decidiram é, a, o título né, da, do torneio Abertura. É, no, no Intermédio eles ficaram em terceiro do grupo deles, atrás do Montevideo Wanderers e do Liverpool. E, mais uma vez, eles foram terceiro colocados no Clausura, só atrás do Liverpool e do Penharol, no, no, na terceira parte do campeonato, né? E na soma geral, eles ficaram realmente na... Aliás, até eu estou olhando aqui, eles ficaram na quarta colocação, né? Em termos de pontuação, somando todos os jogos. Foram 37 jogos para todo mundo. Ficaram só atrás do Nacional, que foi o campeão, o Liverpool e o Penarol. E é uma equipe que, digamos, talvez não seja mais tradicional na competição, mas pelo dinheiro que tem, né? O Fênix já disputou o Libertadores até estava olhando aqui 2003 e 2004, eles chegaram a disputar a Libertadores, nunca foi uma equipe de, de peso, e se a gente fosse considerar qualquer um desses uruguais pro Bahia enfrentar, num, se fosse naquele formato antigo, né no formato mata-mata, seria um jogo aberto, eu considero, considero um jogo aberto. Então eu acho que o primeiro jogo que vai ser contra essa equipe uruguaia, que é fora de casa, é exatamente pro Bahia já mostrar que pode estar tá brigando por essa vaga ou não, porque... É, os dois primeiros jogos do Bahia são os considerados na teoria os mais fáceis porque depois vai jogar contra o Guabirá na, na Bahia né na arena fonte Nova e aí para ter o jogo contra o independente dentro de casa na terceira rodada para tentar buscar uma vitória e jogar pelo empate contra contra o independente na volta tentar buscar somar quatro pontos sabe eu acho que o ideal para o Bahia é tentar somar sete pontos desses primeiros iniciais assim isso eu tô considerando Dando até um caldo de tipo assim: não precisa nem ganhar do independente, não. O empate já está de bom tamanho. Mas, se por acaso, empatar contra a equipe uruguaia no jogo de estreia, aí tem que fazer, eu acho que os seis pontos em casa, porque depois, né, na, na parte final do campeonato, são dois jogos fora de casa e fechar em casa contra a equipe uruguaia, né? Que aí vai depender se é o um motivo. Eu achei assim, de uma maneira geral, de uma maneira geral, eu achei um grupo bom pro Bahia. Como só passa um, essa é a questão, né? tem que fazer pelo menos uma vitória contra, na teoria, a principal equipe que é contra o Independente. Eu acho que esse jogo é o da terceira rodada.
1: É, eu acho, acho que só... a experiência... O ok, Cássio, só para dar uma opinião rápida, eu acho que a experiência internacional do ela pode ter um peso maior, não necessariamente nos confrontos com o Bahia, mas na troca de resultados com os outros clubes. Né? Hum, hum. Montevideo e Bahia, por exemplo, é um jogo que a gente não vai com a segurança de que o Bahia chega e se impõe porque a gente viu recentemente o Bahia ter dificuldades em jogos desse porte e o Independente tem um histórico de mais facilidade nessa troca de resultados em se impor contra adversários menores do continente eu acho que esse é o eixo tá? mas eu, eu concordo com a visão de vocês dois que parece ser até diferente do que foi meio que a leitura geral por causa do do peso do nome do Independiente, de que o caminho do Bahia, inclusive, para mim, me parece mais acessível do que o do Ceará, que a gente vai, com, vai comentar depois. Mas fala, Cássio.
0: No meu caso, era só uma curiosidadezinha, porque a gente está falando dos uruguaios, e Mioca ficou um pouco para trás, mas acho que vale pela curiosidade, que falou da quantidade de títulos uruguaios. E é exatamente assim que a galera entendeu. É, por mais confuso que seja, é essa essa vacalhação de títulos oficiais por ano. É o clausura, a apertura, o intermédio, o final de campeonato, lá é, tudinho. Lá, nessa, lá é, o, nessa... é o paraíso para você, mas... Lá não irmão, Veja país. só, o Nacional, no, no, no final das contas, o, o, o título máximo do Uruguai foi decidido nesse, no último fim de semana. O campeão foi o Nacional. Ganhou o Campeonato Uruguai do rentista, que, Rentistas, que tem ganhado clausura, e que é título oficial. Ou seja, o, o, o Rentista perdeu o Campeonato Uruguai, mas pensou, pô, mas ganhou clausura, nunca tem ganhado, faz tempo que eu não ganhava um título. O Nacional chegou a 159 títulos oficiais é o maior campeão do mundo, porque assim, a gente aqui, tipo, ah, ganhou o Ceará ganhou o primeiro turno coitado, cearense, Bahia ganhou do ABC, segundo... viu o ABC achando que era o maior... Não, não <risos> o, 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 ABC é, o, o ABC é o maior campeão de um único torneio, Isso, é o que ele tá fala, é. o, o, no, é, tipo, pega um torneio que tem mais títulos em uma competição, aí é, é de fato, é um fato, é o ABC, e, e o Glasgow Rangers até ganhou o de depois de 10 anos e voltou a encostar, mas no Uruguai, somando tudo, clausura, apertura, libertadores, mundial, enfim, deu 159. Aí que eu estava dizendo dos turnos? Aqui a gente Hoje não tem mais, mas antigamente tinha turno. Era como se você disse, oh, pode botar o turno na conta aí, meu amigo, campeão no turno. Tem, tem, tem 30 campeonatos cearenses, 30 campeonatos baianos, 500 turnos, e é assim, é exatamente assim que os caras contam, e é oficial. Aliás, e só para outra, outra, outro ponto
2: também de análise, Fred, que é muito importante destacar. Quando o Fortaleza enfrentou no passado o ano passado independente, Claro que todo mundo, caramba, vai pegar logo o Rei de Copas, né? O, a equipe maior vencedora de Libertadores. Esse era um ponto. Mas, claro, a gente acompanhando ali, era uma expectativa muito grande, era o, principal, era o, era o primeiro jogo internacional de uma equipe cearense, né? uma partida oficial, e a gente começou a acompanhar muito independente. Eles tiveram uma crise danada no começo da, da, da temporada passada, né? Assim, a ameaça do treinador sair, o Benítez, né? que hoje está no São Paulo, jogava lá, tava, tava a ponto de sair, vários jogadores assim, o clima não tava bom no Independente tanto é que o Fortaleza, quando jogou a primeira lá, jogou muito bem é porque o Fortaleza perdeu inúmeros gols, teve a expulsão do Quinteiro, mas perceba é, por mais que a gente possa olhar no cenário, e, e a gente até falou isso no ano passado, né? Eu, lembro que eu cheguei a comentar sobre isso, o Independente tem o peso, tem a camisa mas o momento, o momento equipe por equipe, o Fortaleza foi melhor, é, é, estava melhor e foi melhor diante do Independente. O Independente faz o gol ali no final, sendo que o Fortaleza dominou a partida inteira né, na Arena Castelão. Então, eu acho que também tem essa questão de do momento de cada equipe. Né? Eu, eu acho que o Independente hoje não vive a mesma crise do ano passado, hoje está melhor, está com uma boa campanha no Campeonato Argentino, está na quinta colocação. Então, assim, é, depende também do momento de cada equipe, da situação porque pelo menos no ano passado deu para ver que o momento da equipe argentina não era das melhores, e o Fortaleza por pouco não conseguiu eliminar uma grande equipe do cenário
0: sul-americano. Minhoca, só correção, quando eu falei que o independente foi semifinalista, na verdade, ele foi eliminado pelo Lanús, mas eu confundi a fase, foi nas quartas de final, a, a semi foi Vélez é. e Lanús, e do outro lado foi Defensa e Coquimbo do Chile. O, Lanús, é, o, o ele tirou depois... Tirou o Fênix, curiosamente tirou o Fênix do, do Uruguai e caiu para o Lanús. Ele na, caiu nas quartas de final de 2020, só fazendo essa correção. Então a gente vai para o grupo C,
1: que é o grupo do Ceará. O Ceará que estava no Pote 3, então tinha uma perspectiva já de saída de um grupo mais difícil. É um grupo sem protagonista. Você não tem o protagonista, como o Bahia tem o um independente dentro da sua chave. Mas você também não tem o Pato Morto. Você também não tem aquele, aquele clube que você olha e diz não, esse aí a gente chega lá e vence. Como todos imaginam que será contra o Guabirá. Todos garantindo que vai vencer. Mas não tenho dúvida que Independiente e Bahia olham para o Guabirá e pensam em seis pontos. No Grupo C a gente não tem esse cenário. A gente tem como cabeça de chave o Jorge Wisterman da Bolívia acostumado a Libertadores, acostumado a Sul-Americana. O Arsenal de Sarandi, que leva muito a sério a Sul-Americana, agora tem um poder de investimento baixo. A gente acompanhou uma série entre esporte e Asenal de Sarandi, né, na, na campanha do esporte. O Ceará, como terceiro... Fica bem, do grupo, pré, bem perto com... do estado de dependência, viu, Fred? Isso, assim, bem, bem problemático. O estado é.
0: dependente do Haas são lado a lado e Sarandi já é colado com a Feijaneda Então, na verdade, é, é, tem, é aquele, curioso. tem aquela imagem que um
1: cara tuitou né, no voo. Dá para você pra ver seis de, estádios, né? Você esse, consegue uma única foto.
0: E, e o de Sarandi você vê que é bem perto do, do Juan Perón do Haas e do Libertadores do, do Independente. O que é curioso, esse Ceará é, é, muito, é muito. Parece mentira que a composição é tão parecida de Ceará e Bahia nessa sul-americana, pelo menos e...
1: geograficamente. E na, na vaga ainda em aberto, que é a do Pote 4, o perdedor né, de um confronto de, da segunda fase da Libertadores entre Bolívar e Júnior Barranquilla. O Bolívar na frente. Tá? Venceu por 2 a 1 um, e tem a vantagem. O que estaria jogando o Júnior né, para o grupo C? Numa, numa sensação, não vi o jogo, não estou acompanhando nem Bolívia, nem Júnior Barranquilla, mas, numa sensação particular, considero o Júnior Barranquilla um adversário mais qualificado. Então, repito, numa opinião muito mais de camisa. Mas o Bolívia está Eu... a 3.600, é de La Paz, Fred. É verdade. O, Ceará, Esse. o Ceará,
0: veja só, o Ceará ele pode pegar dois jogos na altitude, e aí é para arrombar. E Cocha, porque enquanto o Bahia, enquanto Guabirá, Guabirá não é o nome da cidade, é o nome do time, a cidade é de Monteiro. Enquanto Monteiro fica a 300 metros de altitude, o Jorge o, o wilsterman é de Cochabamba, que é 2.558, e La Paz é 3.600, que é, que é a cidade do Bolívar. Então, assim, o Júnior Barranco, eu, eu acho que aí, é, na verdade... Esse, esse a definir é o adversário do Ceará, porque assim, t -t 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 muito difícil, porque, pelo menos no jogo de volta. Porque o Júnior Barretulho, como você falou, é, um time, é o time mais estruturado desses, desses possíveis do Ceará de longe, financeiramente, estrutura, torcida, engajamento, tudo. É o Júnior já foi vice da Sul-Americana, sempre chega com força, já foi sem final outro, outro ano recente. E o outro joga 3.600 metros, então o Ceará, nunca, o Ceará nunca saiu do Brasil. Certo? Se o nunca sai do Brasil, e na primeira vez que sai, pegar dois jogos na altitude, meu amigo, é logo para aprender, né? <risos> Porque, meu irmão, esse cara vai do... fazer três jogos na primeira fase. Você pode fazer dois jogos acima de 2.500
1: metros. Caramba! Um grupo muito mais parelho, né, Mioca? Um grupo em que o Ceará se sente parte desse grupo, mas não se sente na frente de nenhum dos clubes. né Ele se sente realmente como um candidato à vaga é. financeiramente não tenho dúvida que o Ceará é o de maior investimento dos quatro não tenho dúvida mas tudo isso que a gente acaba de talvez de falar é o
0: Júnior Barranquilla assim como eu não garanto assim como eu falei que eu acho que o Bahia é, é tem uma, um, um orçamento maior do que o Independente mas sem cravar mas pelo histórico recente dos clubes veja só é, o Júnior Barranquilla não é um time para você menosprezar pesado no é. cenário econômico não
1: não, não é forte e tem boas vendas e contrata também de forma pesada. Mas economicamente o Ceará estaria ali, né, no máximo lado a lado com o Júnior Barranquilha. Isso. Agora, pesa, pesa a vivência, né? Pesa a vivência, a falta de, de rodagem para uma competição desse porte. Ainda que alguns jogadores tenham, particularmente, a gente sabe que existe um todo, né? de camisa, hum. de, de realmente vivência de clube, de preparação. Às vezes é muito difícil explicar como isso funciona na prática, porque são fatores que não são tão fáceis de pesar, mas a gente sabe que funciona. As experiências dos clubes do Nordeste na Sul-Americana mostram essa dificuldade. Tá? Mostram essa dificuldade. Não é simplesmente chegar e se impor. Acontece, a gente tem aí campanhas de quarta de final mas com dificuldades, né? é, jogos inacreditáveis que já aconteceram, de você ter uma vantagem, leva uma goleada fora, em cinco minutos leva dois, três gols, tem sido, tem sido experiências muito é, oscilantes, eu diria assim, as do futebol do Nordeste nessas incursões fora do país, no continente sul-americano. Mas, ainda que seja um grupo difícil, o Ceará se sente parte dele, acho que essa, essa é a visão, né, Mioca?
2: É como o Maestro falou, né? curiosamente, talvez o adversário mais complicado vem do Pote 4. Como eu estava dizendo inicialmente, né? o Pote 4, vindo quatro equipes da Libertadores, tem um peso que acaba não, não, não aliviando tanto para você uma equipe que teoricamente seria mais fraca, vai lá para esse poste dos piores ranqueados. Só que vem quatro equipes da Libertadores. Mas das quatro, dos quatro confrontos possíveis da Libertadores, esse eu acho que era o melhor, porque podia, por exemplo, você tem independente del Vale e Grêmio o Del Valle nos últimos anos sempre disputando Libertadores o Grêmio nem precisa de apresentação você poderia ter libertado o Paraguai o Atlético Nacional da Colômbia duas equipes também com muita tradição de Libertadores e você também poderia ter São Lourenço ou Santos então desses quatro confrontos que vinham da Libertadores o melhor para você escolher, digamos assim, seria Bolívar e Júnior Barranquilha, eu considero. Mas mesmo assim, do, do, entre os dois, né? O Júnior Barranquilla é a, a equipe que, nos últimos anos, sempre está ali, terceiro colocado, se não passa na fase de grupos da Libertadores, está vindo para a Sul-Americana, né? Como terceiro colocado. Então é uma equipe que eu considero a mais desafiadora para o Ceará. Então o Ceará é para, enfim, vai ter que trabalhar no, no, no alto, né? Tanto é que o pessoal já estava brincando aqui, Fred, dizendo que e para Guaramiranga, não sei se você conhece Guaramiranga, que é a parte de serra aqui da cidade, e do, do Ceará, né, do estado. Já ouvi e falar, é...
1: não conheço, mas... Pois
2: é. E é uma cidade até bem pequenazinha, e, e o Ceará já poderia começar a trabalhar com altitude, já jogando lá alguns, alguns amistosos na cidade para se adaptar. Mas o, os demais adversários, a sequência do Ceará é que eu digo que é mais desafiadora quanto a logística e, claro, né, a primeira experiência internacional porque enfrenta no jogo de estreia o Jorge Wilstermann, e esse é um jogo que o Ceará, se tropeçar, aí a coisa já pode azedar, Fred, porque esse jogo né, de estreia que vai estar entre quartas de final e semifinal, logo depois que vai estar, se o Ceará for avançando na Copa do Nordeste, ele vai ter, primeiramente, fora de casa, o Arsenal de Sarandi, que é o primeiro jogo na Argentina, e depois ter que jogar fora de casa contra o considerado que a gente considera o melhor poderia ser o Júnior Barranquilha ou ter que subir para altitude para enfrentar o Bolívar. Então, assim, eu considero que em termos de logística para o Ceará, caso consiga ter sucesso na Copa do Nordeste, é o maior empecilho. E o ponto que o Guto não soube administrar muito bem no ano passado. Lembra que a gente criticou muito o Guto na ideia de ele não estar tá rodando o elenco, o time está se desgastando e essas viagens Nordeste, Bolívia, Nordeste, Argentina, isso pode pesar em termos de de rendimento, né, do time em campo. Então, por mais que hoje o Ceará seja a melhor equipe nordestina que tem o melhor potencial, a minha dúvida é se ele vai ter condições e, né, dessa vez, por exemplo, a gente tava falou até no áudio guia, você ter o Charles como a, a a sua última opção como dos volantes, isso é um luxo, né? Então, nesse aspecto, o Ceará tem muitas peças para gerar esse elenco e não perder qualidade. Na prática, a gente vai ver se isso é. Eu considero, curiosamente, a equipe argentina a mais fácil do grupo, porque o Arsenal tá muito, é o pior né, do, do, do campeonato argentino, só tem dois pontos, tudo bem, foram oito jogos, mas é, a defesa mais vazada de lá tomou 17 gols nesses oito jogos, ou seja, mais de dois gols por jogo. Então, o jogo, os seis pontos que o Ceará vai ter que contar é contra a equipe argentina, né quando muita gente imagina... Que não, que não se não é conta,
1: mais... né? Que, é, não que não se
2: conta. Que, né? Teoricamente não se conta, né? Exatamente. <risos> Mas eu acho que é, é o caminho para ter uma possibilidade de passar passa por não perder pontos contra o Arsenal de Sarandia. Porque contra ou os bolivianos ou o Júnior Barranquilla, eu acho que tendo altitude no meio aí é o que pode dificultar. Pro a cara. gente
1: deve pensar em quantos pontos aí, Mioca? Pois no é, para
2: primeiro. é Para primeiro lugar. Para primeiro, que pensar, né? É, para primeiro é na base de 11 pontos, 12 pontos. Pode ser 10, a depender se tiver muito embolado seja, e já teve casos de... Não ganhar, passando...
0: não ganhar três jogos é, é não, basicamente
2: é fora. É, 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 aí, é chato, aí, pô. Aí tem que torcer por muita combinação, viu, Cássio? Que é para aquela coisa. Todo mundo com nove, uns com oito, aí é muito difícil acontecer. Então, é, é na ideia mesmo de fazer 10, 11 pontos, que não é fácil, não. É tentar vencer três e empatar um ou dois. É né? tipo, a chance de perder um ou dois tem ter... já aconteceu o caso né de ter equipes com 12 pontos três todo... com 12 e... e 1 com 0. mas eu acho
1: muito difícil acontecer no geral a gente pode dizer que não foi um sorteio bom né para Bahia e para Ceará eu acho que é um consenso né ficou você assim você Sim, aceita só. uma dificuldade é. mas não é fala meu cara. se fosse com duas vagas não teria sido ruim sendo uma vaga
2: para claro. avançar claro que é ruim
0: isso Eu até porque não tem, mas aí não tem, não tinha como sair disso porque assim, é, veja só, é. não veja, você tem que pegar adversários no, do do pote 1 um do exterior. Então, o Bahia para mim pegou pior, pegou independente. Mas se não fosse independente, só, só, só se no caso, o Ceará na verdade pegou o melhor possível. Tem altitude, mas pô, se não fosse o Jorge Wilson, que a gente tá falando, de Jorge Wilson tem é, 2.500 metros, mas seria o Rosário Central, poderia ser o News, Old Boys. Talvez o Emelec, mas o Emelec é um clube muito mais cascudo do que o Jorge Wilson em torneios internacionais. Ou o Lanús, que foi vice-campeão sul americano Então, assim, no pote 1, eu acho que o Ceará pegou, apesar da altitude. Por isso que eu coloquei, é, assim, sob relação, eu acho que o grupo do Ceará é mais, mais acessível. Eu acho que o Ceará pegou o melhor adversário possível no, no pote 1. E o Bahia pegou, para mim, o pior, que poderia ser o segundo pior, se você colocar a questão técnica, que tem o Lanús. Mas, assim, pegou horrível. O Bahia é do pote 2. No Ceará, do pote 2 o Ceará pegou o arsenal de Sarandi. Aí... É 3, é... 3. Desculpa, o Ceará é pote 3, mas do pote 2, o Ceará ele pegou o arsenal de Sarandi. E aí já poderia, de fato, ser mais fácil, poder, porque tinha esporte Huancaio do Peru, tinha La Equidade, mas também poderia, ter, poderia ser também o esporte Tolima da Colômbia. Tinha o Melgar do Peru, que não jogou nada né, contra o Bahia. É, então, assim, no pote 2, o Ceará já foi o contrário. O Ceará já pegou um adversário chato. E o Bahia, que era do pote 2, pegou um do pote 3. Eu acho que o Bahia... Aí pegou um pote 3, bom, porque ele pegou um time boliviano, que é um país que não costuma ter grandes resultados nos torneios da, internacionais, e sem altitude, E pô, onde o ponto forte é altitude, e não vai ter, então assim, foi, foi muito bom. Indo para o pote 4, aí os dois se deram bem, porque os dois pegaram os vencedores, das, é, desculpa, o, o Bahia pegou o vencedor da chave uruguaia, e o Ceará pegando o perdedor, mas que poderia ser Santos São San Lourenço e Santos, pô. Poderia ser Independente Del Valle ou Grêmio. Era muito pior. Porque, assim, Independente Del Valle, que já foi campeão da Sul-Americana e vice-campeão da Libertadores, apesar de ser um time pequeno no Equador, mas em termos de organização, ele consegue resultados excepcionais. E o Grêmio não precisa falar. E São Lourenço, que perdeu o primeiro jogo, ou seja, se não der uma reviravolta enorme na Vila Belmiro, tende a ser o São Lourenço, pô, Poderia, já pensou, o Bahia poderia estar com Independente e São Lourenço na mesma chave, passando só o primeiro. Então. É, veja, no, no pote 4, eu acho que os dois se deram bem. No, no pote 1, um, o Bahia se deu mal, o, Bahia, o Ceará se deu bem. E no pote, no pote intermediário, aí o Bahia que se deu bem e o Ceará se deu mal. É, mas só tinha uma equipe do pote 4 que Ceará
2: e, Ceará e Bahia estariam comemorando que seria o Metropolitanos da Venezuela. Seria assim, isso. pronto, aí o Diz grupo equilíbrio é muito, muito, né? É, porque aí teria realmente uma, uma vantagem muito
0: boa para os dois brasileiros. Mas até se a gente olhar... Mas vai, aquela vai, coisa, gente... como se fosse a aposta, tu prefere ter a chance de ter isso ou a chance de ter um San Lorenzo? Só mesmo, bota <risos> a Félix e o Aí, aí de obviamente, bem. não, né? É. Mas assim, eu vejo que até mesmo, por, por, tirando até
2: Bahia e Ceará dessa equação, quando você olha o, o grupo do Atlético-Uniense, que é News Old Boys, Palestino, e Libertado do Paraguai o Atlético Nacional... É um grupo chato também para o atlético Goianiense. O Atlético, o Corinthians, por exemplo, né, que está lá com, com o Wagner Mancini, eles vão ter possivelmente o um Pearol, entendeu? Então, assim, tem uns grupos que até mesmo para a equipe... O do Corinthians eu achei muito fácil. É, é fácil, mas você pode ter um Pearol ali. Que pode, pode ser, ter, é. Pois é. E, e, o, e o Mancini também não é que está fazendo um jogo... Corinthians, né,
1: ainda... Então, e dos brasileiros, tratando. o melhor foi o Atlético Paranaense, que realmente isso, pegou um grupo exatamente. mais... Justamente pelo fator... Pegou o Alcas no pote 3, né, pegou o Melgar no pote 2. E o Metropolitano, Metropolitano. que tá me dizendo. É.
2: É. E o, o Bragantino, né, que muito dinheiro investido, vai ter que trabalhar com talheres da gente, né, Melec, Tolima, o grupo do Bragantino... Fica eu acho o semelhante ao é do Ceará.
1: Eu acho semelhante ao é do Ceará.
2: É
0: isso, pô.
1: Bota eu o Ceará
2: nesse, do Grupo G, eu, o Ceará, eu, tipo, tchau... Eu não coloco.
1: Não, eu acho semelhante. Em... O Lima é chato Sabe? pra caramba, cara. É chato, é.
0: Eu achei. Não, não, acho não. Acho o grupo, o grupo do Bragantino é pior do que o do Ceará. É bem pior. Eu acho não, que pior, é pior, eu que eu que acho
1: que... Não, eu... veja só. Se tivesse que escolher, eu escolheria o do Ceará. Mas eu acho semelhante no sentido de que você olha e não tem o um favorito. Você olha ah, e diz: os... é pode dar os quatro não. clubes. Mas Pode olha dar só. os quatro clubes.
0: Talvez, só a gente. A gente ache que no grupo, do, no grupo C não tem um favorito. Tirando outras... Apesar que a gente conhece o Ceará, vem analisando o Ceará, mas, na, veja só, se o Júnior Barranquilla cai no grupo C, eu não acho que ele vai olhar para o Ceará. E se não é cair? Se né? cair o Bolívar? É. Veja é. só, o Bolívar tem o o não vem o tem, tem muito mais cancha. Eu não acho que o Bolívar olhar para o Ceará é o favorito do grupo. Vai ser, ele, talvez tenha a mesma lógica que, que, que se fale em relação aos brasileiros e gente Que a gente fala os argentinos. Pô, tem que respeitar porque é do Brasil. Tem que respeitar porque é da Argentina, porque é que vai. Isso, mas assim, a sensação vai... pra
1: mim é de quatro, quatro clubes com as mesmas chances.
2: É, eu também acho, eu concordo com o Fred. Eu acho que se der Bolívar, eu acho que é tipo cenário aberto. Se der Junho da Barranquilla, ele é o favorito, assim, pra mim bem claramente é o favorito.
1: Então acho que dessa forma a gente chega ao fim né, desse primeiro raio-x da Sul-Americana 2021. Passamos por todos os pontos do sorteio da estrutura, das cotas dos nós que ficam para os calendários de Bahia e de Ceará e lá no começo a gente também passou por toda a história que nos trouxe até aqui da nossa região, nessa disputa continental. Então é isso, agradeço a todos pela atenção, pela escolha, a gente se encontra na nossa programação, claro que vamos cobrir de perto a Sul-Americana com telecasts, com cobertura no NE45 porque é claro que e vai ter aí e independente, meu irmão, assim,
0: pelo amor de Deus. vai ser assistir, viu? vai ser ah, assistível. É, já ia
1: falar isso. Vai, vai, ter, vai
0: ter muito anúncio de Silvio Santos perde tudo.
1: <risos> Exatamente. Vai ver. A questão da transmissão né, da, da Sul-Americana, ela. A única forma hoje, eu acho que é a Comebol TV, né? É você assinar é. o serviço do stream da Comebol. Acho
2: Comeball. Ano passado, a Rede TV chegou a transmitir alguns jogos, né? Eu acho que, não sei se esse ano, terão algum tipo de exibição, mas eu acho que no, até o ano passado teve exibições é, de um jogo, pelo menos por semana, na,
1: na RedeTV. É, a gente vai ver. Quando tiver isso mais definido, logicamente, também será, também será debatido na nossa programação. Isso aí, televisão, é algo inerente às nossas pautas, essa parte estrutural a gente acompanha sempre muito de perto. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.